0: Olá, olá a todos, sejam bem-vindos para este segundo semestre de podcast, um, estamos de volta, depois de fevereiro temos feito uma pequena pausa, sejam bem-vindos a Ser Verde e Azul. Aviso, todas as opiniões dadas neste episódio são opiniões dos convidados apenas, não opiniões vinculativas ao NAPA. Neste episódio vamos falar um pouco sobre a crise energética na Europa e sobre as novas formas de energia qual é a importância delas para Portugal e para o mundo. E depois também vamos falar um pouco sobre os problemas que as casas portuguesas enfrentam e os portugueses de termos casas muito frias e tudo mais. E cremo, vai ser assim a partir de agora os nossos podcasts um pouco diferentes dos do primeiro semestre onde temos mais... vamos tentar ter mais temas e menos tempo para cada tema, para termos mais diversidade de temas e conseguimos falar de vários temas.
1: Olá a todos, é muito bom estar de volta aqui ao Ser Verde e Azul. Para a primeira pergunta então, queria-vos perguntar qual é para vocês o melhor que aconteceu nestes dois anos da pandemia?
2: Eu acho que nesse aspecto podemos falar muito também em termos ecológicos porque algo que a pandemia fez foi que no início da pandemia, logo na primeira quarentena, toda a atividade humana praticamente parou. As fábricas pararam, toda a poluição quase parou. E nós podemos observar quase a velocidade com que os animais, etc., recuperam o seu território quando os humanos não estão a ocupá-lo. Eu achei que isso é algo super interessante e que dá uma grande esperança uh, no sentido da ecologia e do futuro uh, em que nem, nem tudo está perdido. Em que se nós quisermos mesmo a sério trabalhar para um melhor planeta, para diminuir a poluição, etc., a Mãe Natureza tem a potencialidade de se regenerar e das coisas melhorarem e, e acho que isso é algo muito positivo, que foi um, foi um sinal de esperança.
0: Sim, também concordo contigo, acho que isso pode ter sido algo bom no início, agora se calhar já não é tão bom porque depois a poluição pode ter aumentado noutros níveis, agora com tomadas, máscaras exato. e tudo mais e isso é o outro lado da pandemia mas a pandemia teve, esse, teve uma parte boa em que as pessoas durante ainda algum tempo como pensaram e quiseram mudar um pouco o seu estilo de vida, houve muita gente que mudou, quiseram passar a dar mais importância a estar com a família, a estar com os amigos e não tanto tempo aquela rotina rápida, acho que isso foi o melhor que aconteceu na pandemia e acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu.
1: Só mesmo para acrescentar o que vocês estavam a dizer, acho que, para além disso, há uma questão de mudança de mentalidade da própria rotina, dos próprios... Não sei, assim, exageros que nós temos na nossa vida e que podemos tudo em causa, ainda bem, não é?
0: Um, agora vamos falar um pouco sobre o primeiro tema da semana. Um, do primeiro tema que é sobre a crise energética e sobre as novas formas de, de energia. Agora, com este conflito na Ucrânia, nós percebemos que nós somos muito dependentes da Europa da energia e que os preços ainda hoje acabam, vão aumentar bastante e do, 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 do combustível isso traz vários problemas para todos nós porque já faz aumentar os preços de, dos alimentos, faz aumentar os preços de todo o tipo de bens e isso é uma das consequências, nós temos muito de energia uh, fóssil e principalmente energia que venha da Rússia, Rússia agora um, existem novas formas de energia, por exemplo a energia, o hidrogênio é uma das maiores formas de energia, há dois tipos de hidrogênio e depois o Bruno daqui a um pouco pode explicar um pouco melhor sobre isso, mas te, eu tinha como primeira pergunta para ti é qual, e quais são as consequências nós sermos dependentes da energia de, 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 dependentes energeticamente da Europa?
2: A Europa tornou-se numa região, especialmente a União Europeia, muito dependente de, de países exteriores em, em todos os setores. Principalmente num setor muito importante, que é a energia. Uh, decidimos uh, avançar com espécies de contratos energéticos, muito em torno do, do gás natural, por exemplo, com a Rússia, uh, pensando que iríamos viver num momento de paz uh, muito duradouro. Uh, sendo que uh, neste conflito demonstra que agora os contratos realizados pela Europa uh, são bastante frágeis e que põe em causa toda a energia na Europa. A Europa devia ter sido mais ambiciosa quanto às energias renováveis, para evitar estas consequências, de forma a tornar-se energeticamente independente, porque neste momento nós somos dependentes de outros países para todo o tipo de energia, para gás natural, para o petróleo e depois as consequências uh, de uma guerra ou de outros eventos exteriores uh, na, à Europa vão acabar por afetar também tudo aqui, todos os preços. Porque se o preço do, da matéria-prima, do petróleo ou do gás natural, aumenta, o preço da energia aumenta, se o preço da energia aumenta para fabricar seja o que for, é preciso... Uh, a quantidade de energia não muda, mas o preço dessa energia mudou, ou seja, as pessoas vão ter que pagar mais uh, por, essa, uh, por essa energia e o produto também vai aumentar o preço. E há toda uma, uma cadeia de, de continentes, etc., que vão afetar gravemente a Europa. E é uma estratégia que, que a Europa sempre teve uma, uma má posição que foi a pensar a longo termo e neste momento acho que estamos um pouco a levar com, com as consequências dessa falta, dessa falta de planeamento.
1: É mesmo assustador pensar nessa dependência que existe e não é só neste tipo de, de bens uh, e numa situação de, de risco como é a de agora, não é da guerra é que nós muito provavelmente vamos ser afetados diretamente ou indiretamente com esta situação uh, e também o poder de muitos bens um bocadinho mais supérfluos e que afetam as sociedades, não é, obviamente? A
0: Europa é muito dependente de energias fósseis, porque nós também não temos, não temos a toda a Europa quase só, mesmo a Noruega, Exato. é que tem energia fóssil para, para, para extrair e nós não temos gás natural nem, nem petróleo e o que nós temos de investir mesmo muito é nas novas formas de energia e que cada vez está a ser mais... Uma das principais ideias da Europa e que eu acho que com esta crise eles estão a perceber que é mesmo necessário investir e, e de forma rápida e eficiente em novas energias e acho que, que por exemplo, Portugal aí ainda está um pouco mais à frente até do que muitos países da Europa porque tem muita grande parte da energia ainda já é produzida a partir de formas de energia renovável. O maior problema ainda é na parte dos transportes que toda a Europa praticamente é muito dependente na área dos transportes porque grande parte ainda são a, são a combustível e isso é um dos principais problemas. O que eu te queria perguntar, Bruno, é quais para ti são as energias de futuro e quais é que deviam, quais são as principais vantagens destas energias de futuro, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, o hidrogênio, um, a biomassa, se são... Um, se são energias se devem ser apostas e quais são as principais vantagens e desvantagens? Uh, certo, então eu acho mesmo que a,
2: a energia do futuro é provavelmente a energia solar um, e um, a, o hidrogênio, pronto, é um pouco um limpo porque é, é complicado, porque tem as suas vantagens e as suas desvantagens e torna-se uma energia complicada de averiguar se será útil para o futuro ou não. A energia nuclear, ao meu ver, nem pensar... Uh, porque, uh, ainda por cima, agora foi classificada como energia renovável. Não sei onde, onde é que, por exemplo, o urânio, etc., é renovável. Não é como se eu fosse agora ali buscar um bocado de urânio e ele fosse se repor naturalmente no, durante a minha vida. Uh, por isso, não pode ser considerado todo renovável, para além dos riscos que uma central nuclear uh, envolve. Uh, uma catástrofe pode... <risos> Uma central nuclear na Europa pode ter consequências na, na Europa inteira, não só no país onde a central está. Uh, por isso, o hidrogênio depende muito, depende muito, porque neste momento a maior produção de hidrogênio é hidrogênio cinzento, que é que liberta muito dióxido de, de carbono e não só. Uh, e Por isso, eu acho que a solar, mesmo assim, seria a melhor opção, mas não a solar em termos extensíveis, em, em campos, etc., vão ocupam floresta, mas eh, há algo que neste momento está vazio, que é basicamente o, o cimo das casas, o telhados das casas, nas grandes cidades, etc., e isso seria um local ideal para a colocação de painéis solares e tornar as próprias casas eh, autossuficientes em termos
0: de energia. Há muitas vezes nós falamos que as energias renováveis não têm custos mas todas elas têm custos e, exato. Uh, por exemplo o solar muitas das vezes é necessário bater muitos quilómetros sim de, exato podemos ver isso por exemplo agora para a construção de mais mais uma uma central de energia solar na no Alentejo tiveram de bater quilómetros e quilómetros de de sobreiros e das minerais isso foi um dos problemas mas depois também a eólica tem problemas para os animais, para as aves, o que nós temos que perceber é quais destas, todas as que têm menos custos. Um, e só para falar um pouco melhor, em relação à energia nuclear, um, ela, agora como nós vimos com a invasão na Ucrânia, também temos a ver que às vezes não, não vale a pena cometermos alguns riscos, porque, porque podem ser catastróficos. Tivemos o exemplo de Chernobyl lá há muitos anos, e que não teve as consequências que poderia ter, já teve muitas, mas podia ainda ter tido mais, e, por exemplo, vimos com esta invasão, agora a outra central, há uma das, é uma das maiores da Europa, que se tivesse acontecido algo pior, poderia ter danificado milhares e milhares, o rio por onde ela passa, e um conjunto de outras áreas altamente, que iriam ficar destruídas, e às vezes podem haver problemas uma central nuclear e os custos são altíssimos para, para a sociedade. Um, só queria-te fazer mais uh, uma pergunta. Qual, qual é o papel para ti das energias renováveis um, para nós atingirmos a neutralidade carbónica e qual é que é o papel de Portugal nestas, nesta transição? Qual é que pode ser o papel de Portugal para tornar-se mais sustentável?
1: Eu diria que há sempre um lado de tudo, não é? E neste caso... Sabemos que as energias, estas novas energias são uma opção, uma boa alternativa a, acho que eram mais utilizadas, especialmente na altura da, da revolução industrial e isso tudo, mas que não são a solução e, e será muito interessante ver então com nos próximos anos, não é? Nos anos que nós também vamos estar a trabalhar e onde vamos tendo mais necessidade estas energias pela nossa habitação, pelo nosso veículo, etc. De forma é que também os governos e a própria sociedade se vai adaptar. E vai perceber se realmente temos esta necessidade, se estamos assim tão dependentes de algo que, que neste momento pá, acaba por nos abastecer em muitas coisas, não é?
2: Ao meu ver, como é óbvio, as energias renováveis vão ser, ser sempre essenciais para atingir-se a neutralidade carbónica. Porque enquanto a energia for produzida a partir de combustíveis fósseis ao meu ver, é complicado de obter uma, uma neutralidade carbónica. Por isso, só quando a, a energia for bah, praticamente 100%, 100% não, mas para por, por 90% se calhar chega, uh, for uh, produzida através de energias renováveis, uh, se consiga atingir uma, uma certa neutralidade carbónica. Uh, Portugal é muito importante porque pode ser um dos pioneiros Uh, num setor que é na, na energia solar somos dos países da Europa com com mais horas de sol com onde uh, a energia solar por metro quadrado uh, é mais forte e nós deveríamos ter uh, tentar aproveitar essa vantagem não através através de os campos solares extensos onde se destrói habitats e árvores etc mas uh, sim reaproveitar a área que não é utilizada uh, dos telhados, uh, seria uma forma uh, super útil, uh, esse espaço já está ocupado, neste momento é vazio, uh, não iríamos destruir nenhum ecossistema nem nada, e seria, era o local perfeito para fazermos um, um investimento a sério na, na energia solar, assim, uh, no cimo dos telhados. Uh, porque O hidrogênio neste momento é mesmo é um, é um tema complicado, porque temos que pensar que normalmente a mãe natureza tenta evoluir de forma a que seja o mais eficaz possível e neste momento a mãe natureza não há um animal ou uma planta que produza energia através do hidrogênio Uh, e isso pode-nos fazer pensar se será mesmo a, a melhor opção, mas pronto, neste momento não é de todo, porque uma pessoa a utilizar hidrogênio está sem dúvida a utilizar uma energia que foi que libertou dióxido de, de, de carbono. Foi, porque hoje em dia o hidrogênio todo que existe é basicamente cinzento, que é produzido através da biomassa ou através de gás natural e liberta muito de dióxido de carbono e outros gases de efeito de estufa. E o hidrogênio verde eh, em Portugal também está a tornar um investimento se calhar um pouco complicado devido às escassez de água eh, e à seca, porque para produzir o hidrogênio verde é necessário eh, água, em abundância, para fazer a hidrólise, a eletrólise, ou seja, com uma grande quantidade de eletricidade, separar os átomos de hidrogênio e oxigênio da água, uh, mas essa eletricidade convém que ela mesma seja de fontes renováveis, porque se não for, basicamente estamos a utilizar a, 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 a eletricidade que provém de... Que, a entidade que produziu gases de efeito de estufa uh, para produzir uma fonte de energia e isso acaba por não ser rentável uh, ou seja ainda há esses problemas para além de que uh, o hidrogênio tem, é, é bastante inflamável e explosivo e um, o seu transporte é bastante complicado uh, por isso eu acho que atualmente uh, o melhor é pensar na solar e aproveitar essas áreas que nós já temos e que estão desocupadas, e não andar à procura de quilómetros e quilómetros de áreas florestais para colocar painéis.
0: Um, concordo mesmo contigo e também acho que uma opção pode ser a, a energia mar e matriz, que é a energia feita por das ondas, que acho que nós, como temos uma costa enorme, um, embora tenha alguns problemas para a adoção desta energia. É, acho que é uma das energias de futuro para, para, para Portugal, que tem mar e pode utilizar esse recurso tão bom para produzir energia, mas o que eu acho mesmo é que Portugal e toda a Europa e principalmente o mundo não deve só investir num tipo de energia renovável, claro, deve claro. fazer um investimento diversificado num conjunto de energias, alguns para países nórdicos é muito mais difícil fazer Exato. um investimento em Porque, energia solar. Porque, ao, ao fim e ao cabo,
2: todo o tipo de energia renovável
0: depende, digamos assim,
2: da qualidade do tempo. Ou seja, se houver um, um problema com, com, com o fator de que a, a, a energia renovável está dependente, uh, põe em causa logo toda a produção de energia. Por isso, tem de ser sempre de forma variável. Não é que os países não possam apostar mais fortemente... No, no setor, se calhar, que lhe mais benefícios, mas que, claro, tem-se de ter sempre em vista a diversidade para impedir problemas devido ao, ao tempo,
0: o fator meteorológico ser imprevisível. Sim, é isso, é isso mesmo. Por exemplo, Portugal, como tem muitas horas de luz, faz sentido investir exato, em exato. energia solar e ter cada vez mais, e os, quando estão a ser feitas construções, ter cada vez mais a importância de que quando são feitos edifícios que devem ter uma oportunidade de aproveitamento da luz solar e tudo mais e aí acho que é uma das principais áreas para que Portugal e o mundo consiga atingir a neutralidade carbónica e que seja mais rápido e possivelmente acho que a, a prioridade passa mesmo pela, pela energia, pelo investimento em energias renováveis porque como nós sabemos... A mobilidade, os transportes um, e, e o consumo de energia é uma das áreas em que mais poluição produz e, e isto é um caminho longo e, e duro, mas vamos conseguir, acreditamos, vamos acreditar. acreditar. Ok, muito obrigado Bruno e obrigado, obrigado pelo ter convite. Vites. E esperamos ver-nos cá brevemente para outro tema, outra conversa este tema também vai ser muito conversado.
1: Também quiser aprofundar um bocado o vosso conhecimento acerca deste tema. Nós, em fevereiro, fizemos um conjunto de artigos que vos ajudarão certamente, a pesquisar um bocado sobre isto. Espero muito que vocês tenham gostado.
0: Um, agora temos para esta segunda parte a Laura. Um, a Laura é, também é uma das nossas membros do NAPA e ela, no mês passado, em fevereiro, fez um artigo sobre... As, sobre as casas portuguesas e sobre o, elas não 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 serem quentes e nem frias no, nas alturas que deviam ser isso depois traz vários problemas para as famílias portuguesas e nós tentámos falar um pouco sobre isso
1: É realmente um grande choque entre o inverno e o verão as casas não, não estão adaptadas, não estão preparadas e estas questões do, do aquecimento artificial têm os seus custos obviamente ambientais e também para as, cartazes, as famílias por isso tem mesmo de ver este artigo, que está disponível então no link aqui no, no nosso podcast e também no Jornal do Desacordo, que é o jornal do ISCS da Faculdade. E Laura, tenho de te perguntar quais, quais são as suas aprendizagens também desta preparação do artigo, não é? Deves ter feito alguma pesquisa e também queremos
3: saber um bocadinho mais sobre isso. Aprendi que não sou a única pessoa que também tem imensos dentro de casa no inverno. Um, e aprendi que. Um, é um problema muito geral no nosso país e o nosso governo não sabe o que está a fazer, claramente.
0: O que, uma das coisas que eu consegui aprender com, com o teu artigo é que, despo, que muitas famílias portuguesas, um, um grande número, gastam 10% do seu rendimento em energia para poderem aquecer a casa no verão ou para, 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 para aquecerem no inverno ou para aquecerem no verão, assim é que está correto. E... e e isso foi uma das principais causas. Eu queria -te perguntar o porquê de Portugal ter este problema mesmo das infraestruturas. Isto é um problema já a geracional das casas serem mesmo feitas mal e com problemas ou qual é os principais problemas disto acontecer?
3: Um, é um grande problema das casas serem feitas. Um, é um grande problema geracional porque a grande maioria das casas portuguesas, que são casas antigas, não, não têm isolamento nem tão bem preparadas para o inverno um, e acaba também por ser muito culpa do nosso governo, que o nosso governo dá-lhe muito mais jeito em vez de reabilitar as casas dá-lhe muito mais jeito de dar-te um questão para tudo calar um, acaba por ser um grande problema também do nosso governo e é um problema geracional porque, a grande, como já disse as casas são, na sua grande maioria muito velhas
1: Claro, Laura, eu percebo, mas também tem a ver um bocado com o investimento que foi feito ao longo dos anos e simplesmente, se calhar, acaba por ser mais caro destruir essas casas e voltar a reconstruí-las, não é? É tudo um, um processo e nós sabemos bem que as cidades estão, estão sempre em obras, os menos estão sempre em horas, está sempre tudo em horas. Por isso eu acredito que se calhar ia um bocado atrasar as vidas das pessoas e é um processo que acaba de se fazer em parte, não é? Muita já aconteceu, vários prédios até no centro de Lisboa estavam a cair e só aí que também é que as câmaras isso olharam para, para essas questões, mas é que dessa, deve ser muito difícil essa logística.
0: Isso nota-se, eu também noto, muitas casas em Portugal têm esse problema, ou têm muita que ligar um aquecedor, uh, mas há uma falta de grande investimento, pelo, principalmente nas no isolamento para as casas terem boas janelas para que não exista a saída do calor nem do frio não existe uma entrada tão rápida depois outro problema é que por exemplo muitas casas como ainda são antigas não têm por exemplo já aquecimentos introduzidos internamente e o que faz com que as pessoas tenham de utilizar aquecedores que torna muito mais cara a energia e, e esse é um dos principais problemas
1: Claro, gostava também de te perguntar é, quais são para ti as principais formas de tornar as casas portuguesas menos frias e que investimentos deviam ser feitos no futuro, obviamente, para melhorar esta situação. Claro que isto pode depender da área geográfica e do próprio investimento da própria comunidade, não é da, da, da zona, mas era um bocadinho para que esta questão?
3: Primeiro temos de, tem, tem de ser investido na reabilitação das casas, como é óbvio. Temos de um, instalar isolamentos, temos de melhorar as janelas, as portas, porque é tudo coisas que, que acabam por deixar o frio entrar e o calor sair. Uh, e também temos de investir em casa, que as casas novas venham todas com bons isolamentos, com boas portas e boas janelas. Porque isso é que vai tratar do nosso problema a, a um nível duradouro. Não é comprar aquecedores, nem é comprar ar-condicionados é mesmo as próprias casas, terem qualidade.
0: Ah, sim, isso é, é mesmo verdade e um, um dos problemas é que, por exemplo, os radiadores, que são aqueles aquecedores que são aquecidos à água, por dentro tem um produto e depois ligamos à ficha que muitas casas têm, é que eles gastam muitas, muita energia durante muitas horas do dia. E, sim, e sim. o que faz com que depois as pessoas, ao final do mês, perdam muito do seu rendimento para que podiam gastar noutras outras coisas ou que podiam investir mesmo em investir na melhoria das casas não podem investir porque têm de gastá-lo a aquecer as casas e este inverno nem foi assim tão frio ou ainda não foi até agora porque o do ano passado foi mesmo muito frio e ouviam notícias de pessoas que, que tiveram mesmo problemas porque no interior há uma forma muito muito má de fazer e que antigamente haviam se mais casos que as pessoas tinham Uh, uns tinham as suas lareiras, aquelas la lareiras tradicionais, mas que não aquecem assim tanto. Depois metiam, acabavam por tirar alguma da, das brasas que aquilo tinham, levavam-os dentro de umas, de, uns, de, um, de umas caixas para os quartos. E o que fazia é que depois, durante a noite, por dióxido de, de carbono e as pessoas morriam com falta de ar e sem se aperceberem. Sim. Isso aconteceu muito durante muitos anos. Acho que agora pois já melhorou sei. um pouco porque as pessoas também perceberam que isso não é não podiam fazer isso, e, mas, mas isso é um dos problemas, e um dos outros problemas que também há muito é que as casas portuguesas são muito aquecidas, por exemplo, ainda a lenha, tem aquelas lareiras tradicionais e que metem lá a lenha durante toda a noite, mas aquilo é não, não aquece a casa toda, arrefece muito pouco e toda a temperatura que produz dissipa-se muito rapidamente porque não existe bom isolamento, por isso que eu acho que é mesmo necessário é insistir em programas mesmo não só a nível do governo mas a nível de autarquias de que, em que as pessoas investam uma, que, podem que possam fazer investimentos e uma grande parte pode ser é, é, é paga mesmo pelo, pelo Estado ou por fundos europeus que existem para isso para se tornar as casas mesmo mais quentes e acho que aí é uma das prioridades mas só para terminar Laura eu queria te perguntar se tu achas que Achas que no futuro isso se vai tornar uma prioridade ou o que é que tu pensas, Porque, por exemplo, com as alterações climáticas, cada vez há mais fenómenos extremos, ou dias muito quentes, ou dias muito frios, o que é que tu achas que Portugal vai sofrer com
3: isso? Eu, um, pronto, sou uma pessoa realista e como é óbvio com o aquecimento global, eu acho que nós ao longo do tempo, os nossos invernos ficam cada vez mais quentes. Hum... Mas eu também gosto de pensar que, se calhar, nós ainda vamos conseguir dar a volta a isto, ainda vamos conseguir trazer de volta o tempo normal português, no inverno estar frio e no verão estar calor, e se nós conseguirmos fazer isso, eu acho mesmo que as casas e a reabilitação das casas portuguesas vai ser uma prioridade, porque já é um tema muito falado e cada vez mais pessoas estão a ficar fartas desta situação. E... Pronto, vivemos em democracia, que é mandar o povo, e eu espero que o governo realmente ouça é o povo.
0: É mesmo verdade, nós vivemos em democracia, ah, por isso o que eu acho mesmo é que as pessoas quando fazem investimento nas casas devem pensar mesmo o que é que lhes vai trazer mais melhorias e vai melhorar a qualidade de vida, e às vezes sim, as pessoas... Sim fazem alguns investimentos, se calhar nem, deviam, nem eram tão prioritários, mas preferem os fazer e deviam começar a pensar. Talvez podemos ter de gastar mais dinheiro talvez em ter um aquecimento centralizado ou ter uma forma de... ou ar-condicionado, mas acho que vale mesmo a pena e é mesmo importante e, e acho que isso cada vez também... como cada, Há edifícios cada vez... Como estão sempre a fazer em obras, nos edifícios... Acaba por ser uma coisa natural, mas tem de haver um incentivo forte por parte do governo, porque embora as alterações climáticas aumentem a temperatura geral, o que pode acontecer é haver semanas mesmo muito frias, fora mesmo temperaturas extremas, e Portugal não vai estar preparado para isso, e as casas portuguesas ainda vão sofrer mais com isso, por isso acho que, que tem de ser uma luta diária e, e que é mesmo importante.
1: É mesmo uma questão complexa, mas eu acredito que nós iremos continuar a explorar Uh, também diferentes formas, formas alternativas de conseguirmos esse tal aquecimento ou tal arrefecimento, também podemos falar aqui obviamente nas situações de demasiado calor, mas realmente tem de haver uma maior comunicação se calhar entre a sociedade em si, não há as pessoas que convivem na, na sociedade e os órgãos que têm poder para fazer alguma mudança obviamente. Laura, obrigado também por ter estado aqui hoje, não sei se foi perceptível, mas está um pouco doente e também foi importante o seu contributo, o artigo da Laura, bem como os que já foram escritos também por membros do NAPA, estão disponíveis em no jornal de desacordo e não, não podemos deixar mesmo de, de agradecer a contribuição da Laura por estar aqui hoje.
0: Eu e a Catarina só queremos, decidimos aqui terminar um pouco de uma forma diferente, só nós os dois, um, a dizer que lamentamos muito a situação na Ucrânia e todas as, nós... Achamos mesmo importante que esta situação se resolva e que a Ucrânia volte a ser soberana e, e que não tenha, e que esta invasão se torne muito, com muitas consequências para quem as quis fazer, não para o povo russo, porque muitas das pessoas do povo russo não têm culpa do que, do que está a acontecer. Mas, mas achamos mesmo importante que se torne uma. Uma guerra que se mostra ao mundo que as guerras não valem pena no século XXI e que tem de ser uma luta que não vale a pena. E que mostra também que estas guerras conflitos infelizmente estão a existir em várias partes do mundo e nós só olhamos para elas agora quando houveram na Ucrânia e devemos olhar para elas durante todo o mundo e isso é mesmo importante. Por isso uh, queremos dar toda a força do mundo para, para o povo ucraniano, para as pessoas que estão a sofrer com esta guerra, para as, famílias, para as pessoas que já tiveram de fugir e, e, e nós temos cá para tudo podemos ajudar
1: Pedro é isso mesmo, tiraste umas -me palavras da boca mas não posso deixar de acrescentar que a guerra que desde que nós nascemos nós estamos aqui já do século XXI ou muito perto não vivemos nunca de perto uma guerra e ela agora está acontecendo na Europa exatamente onde nós convivemos com outros países, principalmente na questão da União Europeia isto põe muitas coisas em causa e as coisas um bocado em perspectiva Nós conhecemos alguém que está lá, não é algo que está mais distante de nós. E, e é um bocado nos no lugar do outro, porque se podemos ajudar de alguma maneira, mesmo que não saibamos para quem é que irá aquela ajuda, nós sentimos-nos úteis e sentimos que estamos a mudar alguma coisa nesta guerra que, na verdade, muito nos cidadãos hum, tem, um, tem um impacto, não, mas tem um motor de mudança, porque os ucranianos podem neste momento estar a abandonar as suas, as suas famílias e principalmente os homens que são obrigados a permanecer no país uh, e eles estão, estão com eles não estão com mais nada podem nem sequer ter eles mas não estão com o corpo deles e estão com a pátria que eles sentem também e, e pelo, pela defesa do bem não é nesta questão então estão só, só ali para tentar melhorar a humanidade, não estão com mordemias de coisas que nós às vezes temos e é mesmo uma questão que nos faz pensar e estou aqui um pouco a devagar mas tudo para dizer que a realidade dos outros também deve ser a nossa e nós não devemos ignorar cuidar porque um dia pode ser connosco.
0: E na próxima semana vamos ter também cá o, o, a Alina a falar um pouco melhor sobre este tema. Um, agora o podcast, para quem não se sabe, vamos deixar de ter a periodicidade de duas em duas semanas. Podemos ter, uma, podemos ter -se uma, pode haver uma falha de algumas semanas, mas queremos ter mais todas as semanas.
1: Também ficamos à espera que, que venha o nosso podcast Podem preencher na Linktree um, o formulário para também se inscreverem e darem sugestões de temas que gostavam de, de abordar aqui no Servir de Azul.
0: Durante esta semana começa a entrega dos livros no, um, na AE, Para quem quiser, basta ir lá entregar o livro. Depois nós, no dia 15, 16 e 17, vamos ter a troca de livros no ISC, a segunda edição. E também vamos ter lá uma venda de bolos,
1: para além de seguirem a página do Napa no Instagram, obviamente não se esqueçam também de ficar a conhecer a Thirst Project, aqui do WISC e muito, muito brevemente teremos um dos membros uh, que irá falar um bocadinho de como é que funciona o projeto e tudo mais, não percam Muito
0: obrigado e queremos desejar uma boa semana e voltamos muito em breve para mais um podcast
1: Tchau, até breve